0: Bist du hier? Was ist die Uhrzeit? Jetzt. Wer bist du? Dieser Moment. Herzlich willkommen nochmal zur heutigen Folge. Wir haben die heutige Folge mit einem Zitat aus dem Buch oder dem Film gibt's beides der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Milman gestartet. Und es wird einfach in der heutigen Folge eben um das Thema hier und jetzt gehen. Auch von mir ein ja, herzliches Hallo zu dieser Folge. Es ist unglaublich schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wir freuen uns, dich heute auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Zukunft und in das Jetzt mitzunehmen. Genau. Ähm, ich werde mal starten und ein bisschen allgemein etwas zu dem Thema, Zeit einfach sagen, weil es einfach ein sehr ähm, spannendes Phänomen ist. Es fängt schon mal damit an, dass Zeit einfach von Kultur zu Kultur unterschiedlich interpretiert wird, dass manche Völker gar keine Vergangenheit und Zukunft kennen, dass andere Völker Vergangenheit und Zukunft quasi umdreht sehen. Also in dem Sinn, wenn wir an Vergangenheit denken, haben wir immer das Gefühl, dass das quasi physisch hinter uns ist und wenn wir an die Zukunft denken, dass das vor uns ist. Und es gibt Völker, die das genau umgekehrt sehen. Also die sehen die Vergangenheit vor sich, weil das ist etwas, was sie mit den eigenen Augen schon gesehen haben und sie sehen die Zukunft hinter sich, weil sie das ja quasi noch nicht gesehen haben. Also wie man nur an dem Beispiel sieht, ist es einfach faszinierend, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Genau und die große Frage die man sich im Zusammenhang mit Zeit stellen kann ist was ist eigentlich erlebbare Zeit gibt es überhaupt erlebbare Zeit und wenn ja was ist erlebbar die vergangenheit die gegenwart oder die zukunft welche von den drei ist direkt erlebbar und wenn man da mal in sich hineinspürt und sich das einmal, das einmal kurz sacken lässt und sich das überlegt, wird man erkennen, dass direkt erlebbar nur die reine Gegenwart ist. Das Jetzt. Der Moment, in dem du jetzt bist, dann kannst du erleben. Und dass Vergangenheit und Zukunft eigentlich nur gedankliche Konstrukte sind und vorgestellte Bilder, die du wiederum in der Gegenwart hast. So wenn du die also wenn du an die Vergangenheit denkst und dir an etwas erinnerst, dann machst du das im Jetzt. Und wenn du dir irgendwas überlegst, was in der Zukunft ist, dann machst du das wiederum im Jetzt. Genau. Und man kann das sozusagen unterscheiden zwischen zwei Formen. Einmal die erlebbare Zeit, die ich schon gerade erwähnt habe. Und dann nennt man das andere sozusagen die funktionelle oder psychologische Zeit. Und die erlebbare Zeit ist im das direkte Erleben, also die Gegenwart, dann wenn man einfach voll im Moment ist. Und die psychologische Zeit ist quasi dann, wenn man gedanklich viel in der Vergangenheit und in der Zukunft ist. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man zum Beispiel eine Reise bucht oder so. Also das ist damit nicht gemeint, das ist sogar ähm, der Part vom Verstand, der super ist, weil den braucht man da zum Planen und so weiter, sondern es geht da mehr um so Dinge wie, dass man in der Zukunft ist gedanklich und sie zum Beispiel Sorgen macht oder vor irgendwas Angst hat, das ist dann die psychologische Zeit. Genau. Und ähm, genau. Und die, die Frage ist ja quasi jetzt, wie kann ich denn überhaupt einmal erkennen, wo ich bin, in welcher Zeit? Bin ich, grad, also bin ich jetzt gerade mehr in der erlebbaren Zeit oder bin ich mehr in dieser funktionellen Zeit unterwegs gedanklich? Natürlich ist da die eine Möglichkeit, dass man einfach Gedanken beobachtet, aber eine ganz so schöne Frage, die dann quasi dahin führt, wo man gerade unterwegs ist, ist, dass man sich ähm, fragt, ist jetzt im Moment Freude und Leichtigkeit in dem, was ich tue? Oder ist da Widerstand da? Und Je mehr man in der Freude und in der Leichtigkeit ist und in einer Begeisterung ist, umso mehr ist man im Jetzt. Und je mehr man irgendwie einen Widerstand spürt gegen das, was man gerade tut oder macht, desto mehr ist man in dieser psychologischen Zeit. Und genau, da kann man sich am Anfang fragen, wie viel Widerstand bringe ich der aktuellen Situation gerade entgegen? Und wenn man da im Song ja sehr viel Widerstand, dann weiß man, okay, man ist ganz, ganz viel in der psychologischen Zeit einfach unterwegs. Das heißt, man ist einem gedanklich viel in der Vergangenheit oder viel in der Zukunft unterwegs. Genau. Ähm, und was jetzt ganz oft passiert, ist, dass Menschen den jetzigen Augenblick versäumen und zwar die Mehrzahl von den Menschen, würde ich einmal sagen, weil sie entweder dabei sind, über irgendwas nachzudenken, was in der Vergangenheit einmal war, und dann irgendwie Wut oder Ärger spüren, oder sie sind einfach sehr, sehr, sehr viel in der Zukunft unterwegs und bereiten sich quasi so darauf vor, dann bald einmal zum Leben oder dann bald einmal die Gegenwart zu erleben und verpassen aber dadurch immer diese Gegenwart. Weil, was auch passiert, wenn man jetzt immer an die Zukunft denkt und immer darauf hofft, dass es dann einmal besser wird und dann und dann wird man schon glücklich sein und dann würde ich schon Begeisterung spüren und dann wird es mir schon gut gehen. Was passiert da? Man trainiert sich darauf, zu hoffen. Man trainiert sie darauf, immer an die Zukunft zu denken. Das heißt, auch wenn dann diese Zukunft eintritt, und man zum Beispiel die Reise macht, auf die man so gewartet hat, wird man auch in der Reise oder in der Pension, das ist ein gutes Beispiel, wieder auf irgendwas hoffen. Weil man hat durch dieses Auf-die-Zukunft-Hoffen immer die Gegenwart abgewertet. Und das wird gespeichert. Also wenn man immer nur hofft auf die Zukunft, wertet man die Gegenwart ab. Und das heißt, auch dann, wenn diese Zukunft auf einmal Gegenwart ist, wertet man es wieder ab, weil das hat man ständig trainiert. Das heißt, es ist entscheidend, was man einfach jetzt in diesem gegenwärtigen Augenblick zum Ausdruck bringt. Genau. Und die gebe ich jetzt mal an die Stephanie. Danke. Das hast du jetzt eh schon äh, sehr, sehr schön erklärt, Sarah. Und ich möchte nur ein paar ja, meiner Gedanken irgendwie mit einfließen lassen. Und die Sarah hat ganz am Anfang gesagt, dass... Vergangenheit und Zukunft sind Gedanken im Jetzt. Und nimm dir einmal ein paar Momente, ein paar Sekunden Zeit und lass das einfach einmal sacken. Vergangenheit und Zukunft sind einfach nur Gedanken im Jetzt. Das ist nicht erlebbar. Du hast die Vergangenheit zwar erlebt, aber wie du es erlebt hast, war es auch Gegenwart. Es war jetzt. Und wenn du eben die Zukunft erlebst, dann erlebst du es ja auch wieder im Jetzt, weil ja du kannst jetzt nicht einfach vorreisen. Und selbst wenn du jetzt vorreist, zwei, drei, fünf Jahre, was auch immer, dann bist du dort ein Jahr wieder im Jetzt. Also es gibt dieses, wie sagt dieses davor und dahinter irgendwie nicht. Es gibt irgendwie ist alles nebeneinander, weil es ist immer nur jetzt. Und was ich dir auch mitgeben möchte ist, Probier einfach einmal deine Gedanken doch wirklich aktiv zu beobachten. Wenn du am ganzen Tag irgendwie mal schaust und wenn du, also die Arbeit ist einfach immer ein sehr gutes Beispiel, wenn du im Büro sitzt oder ähm, was für einen Job du auch immer machst, dann beobachte dir mal, ob du, wenn du in der Früh aufstehst, ob du dich schon eher auf den Abend freust. Weil dann ist die Arbeit quasi schon vorbei und dann kannst du machen, was du willst, ja. Wir verbringen so viel Zeit bei unserer Arbeit, dass es doch irgendwie auch Spaß machen sollte. Ja? Und man neigt uns dazu, eigentlich das schon alles abzuwerten, so wie die Sache eben gesagt hat, man idealisiert dann die Zukunft. Und das kann man an einem einzigen Tag schon sehr gut sehen, wenn man in der Früh aufsteht und sich dann eigentlich schon nur auf den Abend freut, weil der ist in der Zukunft und dort kann ich dann machen, was ich möchte, ja? Und das gleiche ist das Beispiel, was die Sarah gebracht hat mit der Pension. Viele tendieren dazu zu sagen, ja, wenn ich in der Pension bin, dann kann ich das oder das oder das machen. Nur die Frage ist, warum nicht einfach jetzt? Ja, Warum kann ich das nicht jetzt schon irgendwie machen? Und sicher, es gibt immer ein paar äußere Umstände, die wahrscheinlich noch mitspielen. Nur wenn ich eine Entscheidung treffe, dann sagen quasi die Konsequenzen oder die Folgen, damit muss ich halt einfach irgendwie umgehen. Die Frage ist immer, wie sehr will ich das, damit ich ja, die Entscheidung einfach treffe, damit ich den Mut habe, dafür einfach loszugehen. Und eben, was die Sarah so schön gesagt hat, durch dieses Idealisieren der Zukunft wertest du die Gegenwart einfach ab. Und das Lustige an uns Menschen, so psychologisch betrachtet ist, wir haben ja ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Und unser Bewusstsein, kann klar zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden. Also du kannst dann alle drei Zeitformen, quasi denken. Und für die ist das ganz klar, okay, in fünf Jahren bin ich dort oder dort zum Beispiel, ähm, habe ich das Ziel erreicht oder möchte ich das Ziel erreichen. Und wie du klein warst, hast du zum Beispiel gern mit Puppen gespielt oder mit Autos, was auch immer. Also du kannst das ganz klar im Bewussten unterscheiden. Oder auch wenn Situationen passiert sind, kannst du das ganz gut äh, sagen, okay, das ist in der Vergangenheit passiert. Unser so Unterbewusstsein erkennt allerdings nur die Gegenwart. Ja. Also wenn du auch an eine Situation in der Vergangenheit denkst, dann merkst du manchmal, dass einfach auch wieder Gefühle hochsteigen, so wie die Sarah gesagt hat, zum Beispiel Ärger, Angst, Wut, äh, aber natürlich auch Freude oder so. Ja, wenn du an eine schöne Erinnerung denkst. Und es ist weil dein Unterbewusstsein, diese Erinnerung, wieder dem Jetzt zuordnet. Also es ist quasi so, als würdest du das jetzt wieder erleben. Und deswegen vielleicht einmal so die Frage zum Reflektieren, wenn du an die Zukunft denkst und du hast etwas, was du sagst, okay, ja, wenn ich das erreiche, dann, so diese Wenn-Dann-Spiele, dann überlege mal, okay, wie möchte ich mich da fühlen oder was steht eigentlich dahinter, dass ich das erreichen möchte, ja, was ist das Gefühl dahinter? Und dann überleg dir, wie kannst du das im jetzigen Moment schon fühlen, schon immer mehr einbauen und dadurch eben auch die Gegenwart sozusagen wieder aufwerten und um wirklich richtig zu erleben. Ja, genau, was ich Stephanie jetzt gesagt hat, ist enorm wichtig, dieses, welches Gefühl und welche Emotion steht eigentlich hinter meinem Ziel? Weil es ist einfach immer so, wenn wir Menschen eine Vision haben, einen Traum haben, ein Ziel haben, ähm, steht da dahinter ein Gefühl, das wir damit verbinden. Zum Beispiel, ich mache mich selbstständig, weil ich mich freier fühlen möchte, weil ich mich leichter fühlen möchte. Und dann ist die Frage, was kann ich jetzt in dem Moment machen, wo ich mich schon frei und leicht fühle? Und bei mir ist das zum Beispiel Klavier spielen oder rausgehen. Und dann macht man einfach für dem schon mehr, damit man auch jetzt dieses Gefühl schon hat, dass man dieses Gefühl quasi nicht der Zukunft zuschreibt, sondern das quasi in das Jetzt zieht und schon in dem Gefühl ist. Weil ansonsten, wenn ich jetzt wieder unzufrieden bin und wort darauf, dass ich in der Zukunft dann mich frei und leicht fühle, was mache ich dann wieder? Ich werde die Gegenwart ab. Und auch wenn ich dann in der Zukunft selbstständig bin, werde das wieder abwerten und mich nicht frei und leicht fühlen. Also das ist essentiell, dass man das Gefühl schon, das jetzt holt, weil es halt eben nur den jetzigen Moment gibt. Und weil die Stephanie vorher das Beispiel mit dem Arbeitstag gebraucht hat, ist mir dazu eingefallen, wie oft stehst du vielleicht auf und bist weder beim Aufstehen, noch beim Frühstücken, noch beim Herrichten in dem Moment, sondern bist eigentlich schon in der Arbeit gedanklich. Also bist wieder in der Zukunft und schenkst dem jetzigen Moment keine Aufmerksamkeit. Oder wie oft stehst du vielleicht in der Dusche und denkst schon drüber nach, was du jetzt dann gleich anziehst oder welchen Film du gleich anschauen wirst. Bist also wieder nicht da. Und warum? Warum willst du den jetzigen Moment verpassen? Warum willst du das warme Wasser, das über deinen Körper fließt, oder das Frühstück, das einfach richtig gut schmeckt, versäumen, das macht einfach keinen Sinn. Es ist so wichtig, dass wir da wieder in diese Wahrnehmung von dem jetzigen Moment einfach zurückgehen und einfach wieder mal da sind. Und auch wenn es am Tag vielleicht fünf Minuten sind, wo du voll im Jetzt bist, dann ist das schon so viel wert, ähm, als wir den ganzen Tag quasi einfach zu versäumen. Und das wird dann äh, mehr, je mehr man das macht, weil es gibt halt einfach Kaum was Schöneres, als wie früh in dem Moment zum Sein. Und du kennst es vielleicht, es gibt auch so einen Begriff, ähm, der nennt sich halt im Flow sein. Und ich glaube, jeder hat irgendeine Tätigkeit, wo er das kennt. Vielleicht ist es, wenn man im Urlaub am Meer sitzt und einen Sonnenuntergang anschaut. Oder wenn man irgendeinem Hobby nachgeht, zum Beispiel was malt. Klavier spielt, singt, irgendeine Sportart ausübt, wie Radfahren, Laufen, keine Ahnung, Motorradfahren, dass man da einfach so voll in dem Moment ist. Und wenn ich das aus meiner Erfahrung beschreiben kann, dann würde ich, oder habe ich ja immer das Gefühl, dass Erinnerungen, wo ich vollkommen im Hier und Jetzt war, sind anders gespeichert, als wie da, wo ich es nicht war. Die sind viel, viel, viel intensiver da. Die sind irgendwie da sind auch viel mehr Bilder da, das ist viel farbenprächtiger. Also, man, man speichert das ja irgendwie anders ab. Und es gibt auch Tätigkeiten, wo man direkt merkt, einem aus, wenn man quasi gedanklich aus dem Hier und Jetzt aussteigt. Zum Beispiel beim Klavierspielen. Weil man da, bei mir ist es halt so, wenn ich mich da nicht mehr fokussiere auf das, was ich da gerade spiele, sondern schon den nächsten Takt denke, oder man denkt, okay, was ist, wenn ich das beim Vorspiel dann verspiele ich mich aber sowas für sicher einfach direkt <lacht> und das ist zum Beispiel für mich so schön zu erkennen, okay, wo warst du jetzt gerade gedanklich unterwegs und komm einfach wieder zurück zu dem, was du da gerade tust und spüre einfach, weil es dir Spaß macht, also mach das quasi nicht zum Zweck, also um zu, sondern einfach der Sache selbst wegen, einfach weil ich Klavier spielen gern mag und fertig. Genau. Na, Die Sache jetzt auch nochmal sehr schön zusammengefasst und sehr schön beschrieben, ähm, ja, was es eigentlich ausmacht, wenn man achtsam bei einer Tätigkeit ist und das eben das Klavierspielen einfach ein richtig, ja, gutes Beispiel oder Musizieren sowieso oder aber im Sport zum Beispiel, ja, wenn du irgendwas wirklich im Moment und super achtsam machst, dann läuft es, dann bist du einfach richtig im Flow und wenn du dann aber anfängst darüber nachzudenken da machst du irgendeinen Fehler. Weil du wirst irgendwie rausgerissen aus diesem Moment. Und, ja, deswegen ist Achtsamkeitstraining einfach immens wichtig, dich selbst zu beobachten und einfach einmal zum schauen, okay, ähm, wie achtsam bin ich eigentlich an meinem Tag, ja? Und sich da einfach einmal so, wie so eine Vorschaubrille aufzusetzen und einfach mal ein Abenteuer draus zu machen und zu sagen, okay, ich schreibe mir jetzt alles auf, was mir einfällt, wo ich wirklich achtsam dabei bin oder ich mache das wirklich einmal, dass ich, ähm, ja, wenn ich mein Frühstück esse, wirklich nur mein Frühstück esse, ohne Handy daneben, ohne irgendwelche Gedanken an den Tag, sondern wirklich nur, wenn er zum Beispiel ein Müsli isst mit Früchten, was schmecke ich da jetzt gerade, ähm, ja, vielleicht ist es süß vielleicht ist es sauer ähm, wie auch immer aber da wirklich einmal die ganzen Sinne auch mitzunehmen ja und das einfach zu trainieren und wie die Sarah gesagt hat, wenn du nur fünf Minuten am Tag voll im Moment und richtig achtsam bist dann ist es schon so viel wert und warst du immer in fünf Minuten richtig achtsam und wir Menschen dürfen das erst wieder richtig lernen komplett und vollständig in dem Moment zu sein da gibt es auch noch ähm, sozusagen was, was man machen kann, damit einem das auch einfach leichter fällt, im Hier und Jetzt zu sein. Und zwar man kann sich einfach gewisse Anker überlegen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, jedes Mal, wenn man durch eine Tür geht, dass man mal den ganzen Raum sieht. Wir sehen oft nur so einen Tunnel und dass man den Blick einfach einmal weit werden lässt und den ganzen Raum, in dem man Eintritt wahrnimmt. Dann ist man schon voll im Hier und Jetzt. Und auch wenn du vielleicht dann dir jetzt denkst, okay, das ist ein cooler Anker, das probiere ich aus und du gehst dann dreimal durch eine Tür durch und hast keine Sekunden dran gedacht und dann fällt dir da ein, ah hoppala, genau, ich wollte ja, wenn ich durch eine Tür gehe, das und das und das machen, dann ist es einfach richtig, richtig geil, dass dir das auffällt, weil in dem Moment, wo du das erkennst, dass du gerade dreimal einfach so durch eine Tür durchgegangen bist, bist du wieder voll bewusst und bist du vollkommen im Hier und Jetzt und das ist was, woran man, woran man einfach, oder was man einfach trainieren und üben darf. Ich gehe uns genauso. Also, das ist einfach, was man ständig machen darf. Und ein anderer Anker ist zum Beispiel Wasser, weil wir am Tag einfach so, so, so oft in Berührung mit Wasser sind. Sei es, wenn du was trinkst, wenn du dir Wasser von der Wasserleitung überlässt und dann was trinkst, sei es beim Duschen, sei es die Blospülung. Also Wasser ist irgendwie immer da und dann kannst du quasi jedes Mal, wenn du das Wasser aufdrehst, dir sagen, ich bin jetzt hier und rüstet damit automatisch in den jetzigen Moment. Und genau, das wären zum Beispiel zwei Anker, also einmal das durch die Tür gehen und den Blick weit werden lassen oder jedes Mal, wenn man halt in Berührung mit Wasser kommt, zum Beispiel beim Abwaschen, ähm, dass man sich dann einfach ähm, sagt: Ich bin jetzt hier, ich bin in diesem Moment. Und genau, dann ist man einfach, in dem Moment war das Bewusste voll gegenwärtig. Und wie gesagt, auch wenn man es einmal vergisst und es dann dann danach einfällt, ist man in dem Moment, was am einfällt, wieder vollkommen gegenwärtig. Genau. Mir ist jetzt auch noch eine kleine Geschichte dazu eingefallen. Uh, was immer um die Achtsamkeit geht und ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie die Geschichte funktioniert, aber auf jeden Fall ist es eben so, dass dort Menschen zu einem mönch Mönchgaffee kommen und ihm fragen, wie sie ihr Leben schöner gestalten können. Und dann sagt er so, wenn ich aufstehe, stehe ich auf, wenn ich schlafe, schlafe ich, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich. Und die Menschen sind irgendwie ganz verwundert und fragen, ja, die Dinge machen sie ja alle, also wo ist jetzt das Geheimnis? Und dann erwidert der Mönch eben, wenn sie aufstehen, sind sie schon beim Essen. Wenn sie, kann durch den Tag gehen, sind sie eigentlich schon am Abend. Und wenn sie gehen, sind sie eigentlich schon am Ziel. Und dann sagt er wieder, und wenn er das macht, wenn er aufsteht, steht er auf, wenn er isst, isst er. Wenn er geht, geht er. Und die Aussage dahinter ist im Anfang wirklich bei jeder Tätigkeit im Moment sein und die Tätigkeit selbst zu genießen. Also wenn du spazieren gehst, dann geh spazieren und denk nicht schon dran, was du zu Hause nur alles machen könntest. Wenn du aufstehst, dann steh auf und genieß deinen Morgen. Genieß dein Frühstück, genieß vielleicht die Dusche am Morgen, das Zähneputzen, her. Ja. Alles Mögliche kann man wirklich ganz achtsam im Moment zu so machen. Und zum Beispiel, weil ich jetzt Zähneputzen gesagt habe, da gibt es auch noch was Lustiges. Probiere einfach einmal mit der anderen Hand Zähne zu putzen. Ich bin zum Beispiel Rechtshänderin und bei mir ist das dann ganz automatisch, dass ich mit rechts meine Zähne putze und das ist ganz automatisch läuft das. Wenn ich es jetzt aber so mit links mache, bin ich automatisch viel achtsamer, weil ich das viel, viel seltener mache, dass ich mit links meine Zähne putze. Und das sind immer so kleine Dinge, einfach mal was anders machen, alltägliche Tätigkeiten oder Sachen, die du machst, einfach mal umdrehen und anders machen. Dann kommst du da wieder viel mehr ins Jetzt, weil du quasi was Neues ausprobierst. Und da möchte ich auch noch, äh, was dazu sagen. Und zwar ist es oft so, dass wir eben hier sind, aber gerne dort wären. Das heißt, du bist in der Gegenwart und eigentlich wärst du gerne in der Zukunft. Und das passiert uns allen einfach so oft am Tag, dass wir irgendwo sind und eigentlich ganz woanders sein möchten. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtiger, einmal anzunehmen, okay, jetzt bin ich gerade da, wie kann ich mir das jetzt so schön wie nur möglich machen? Und ich weiß jetzt nicht, ob die Sache jetzt gerade was sagen möchte. Ja, ich wollte nur da ergänzen, weil du gesagt hast, du bist in der Gegenwart und wirst aber eigentlich in der Zukunft sein. Was passiert denn da dadurch? Das löst einfach Stress aus, Wenn man immer so vorausdenkt. Das heißt, so wie die Stefanie gesagt hat, es ist viel wichtig, dass man sich fragt, okay, wie kann ich es mir jetzt so schön wie möglich machen? Und was da zu dem All noch dazugehört, ist einfach ganz viel Selbstehrlichkeit, weil wir Menschen sind am Meister darin uns das jetzt schön zu reden und einzureden, ah, ich bin eh immer in der Gegenwart, ich brauche das alles nicht. Aber wenn man halt dann mal ganz ehrlich zu sich ist und man erkennt das, ob man sich gerade probiert, was zum Einreden oder ob man ehrlich zu sich ist, wird man vielleicht erkennen, dass es nicht immer so stimmt. Genau, dass man schon mal in Vergangenheit und Zukunft unterwegs ist. Und was ich jetzt auch noch ergänzen möchte, ist ähm, das Drei-Zonen-Modell. Und zwar kannst du dir da vorstellen, wie so drei Boxen, sage ich jetzt einfach mal, in der ersten Box, die Zone 1, das ist die sinnliche Wahrnehmung. Das ist eigentlich alles, was du achtsam machst. Also wenn du wirklich im Jetzt bist und einfach mal deine Sinne überall hin mitnimmst, beziehungsweise auch, wo Reize sind, zum Beispiel, wenn nur das Frühstück isst, ähm, dann isst du quasi nur das Frühstück. Oder vor allem auch in Gesprächen, ähm, kann man das dann sehr gut sehen, bist du wirklich bei dem Gespräch, bist du wirklich bei deinem Gesprächspartner. Denn Zone 2 ist wie so die Black Box, also das ist ein Vergleich. Und du vergleichst da zum Beispiel ähm, dein Essen oder etwas, was dein Gesprächspartner sagt, mit der Vergangenheit. Also du schaust quasi überall in deinen Erlebnissen, in deinen Erinnerungen nach, ist sowas schon mal vorgekommen. Und das passiert aber automatisch, also das ist nichts, was man jetzt wirklich bewusst wahrnimmt und das passiert innerhalb von Millisekunden, also das geht so schnell, da schießt du quasi einfach durch in Zone 3 und Zone 3 ist die Interpretation. Und diese Interpretation ähm, führt dann dazu, dass du Handlungen setzt, also du sagst irgendwas, du tust irgendwas ähm, und wenn du jetzt eben zum Beispiel ein Gespräch hernimmst, ist das ganz... Ähm, lustig irgendwie zu erkennen, weil du bist in Zone 1, eigentlich solltest du in Zone 1 sein, sagen wir so, und hast ein Gespräch und dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin sagt irgendwas, was etwas in dir auslöst und sei es nur, ja, mit Geschirrspüler ausräumen oder was auch immer und du warst in einer Beziehung oder deine Eltern haben immer gesagt, du musst den Geschirrspüler ausräumen und die hat es einfach richtig anzupft, ja. Und du schießt einfach durch die Zone 2 durch, durch diese Blackbox und setzt dann in Zone 3 Handlungen, bist entweder du total abweisend zu deinem Gesprächspartner, zu deiner Gesprächspartnerin oder bist einfach verärgert und eigentlich weißt du nicht wirklich warum. Also du hinterfragst es auch nicht, weil das ist ein Automatismus, du schießt da einfach durch und zum Beispiel das geht auch mit Essen, ja. Du hörst jetzt zum Beispiel, Irgendwann keine Ahnung eine schlechte Erfahrung mit einem speziellen Gericht gemacht und deswegen probierst du es nie wieder, weil du warst oder in der Vergangenheit dir hat es nicht geschmeckt oder du bist danach einmal krank geworden oder was auch immer. Und ich glaube wir kennen das alle, wenn wir was gegessen haben, wo wir dann äh, kurze Zeit drauf krank geworden sind oder wo uns einfach ähm, übel worden ist, dass wir dieses Gericht dann lange Zeit nicht essen oder gar nicht daran denken wollen, weil es dann schon wieder schlecht wird. Und das sind eben so diese Dinge, du vergleichst es eigentlich alles mit der Vergangenheit und bist halt sehr wenig in Zone 1. Und es geht darum, viel bewusster wieder in die Zone 1 zu kommen und da viel mehr drinnen zu sein und eben wirklich deine ganzen Sinne mitzunehmen, diese Situation zu erleben. Und einfach einmal neutral zu betrachten, ohne gleich zu bewerten. Und die Sache, glaube ich, möchte da jetzt auch noch was dazu sagen. Genau. Ähm, und zwar, dass es jetzt am Ende nochmal schön gesagt dass man es das einfach wertfrei macht. Weil Achtsamkeit bedeutet, den Moment wertfrei wahrnehmen. Das heißt, einfach einmal schmecken, um zu schmecken. Oder wenn man in einem Gespräch ist, einfach einmal hören, um zu hören. Weil wie oft ist es so, dass man in einem Gespräch ist, der Gegenüber spricht und während das Gegenüber spricht, überlegt man sich schon eine Antwort oder überlegt, was man nicht selbst jetzt dazu erzählen kann. Also man schenkt dem Gegenüber eigentlich viel wenig Aufmerksamkeit und das einfach einmal auszuprobieren, einfach einmal nur zu hören, ohne selbst schon in Gedanken da weiter zu sein und schon sich eine Antwort zu überlegen. Oder einfach mal um schmecken, um zu schmecken. Also, genau, kann man ja bei allen möglichen Sinne ausprobieren. Aber einfach dem Ganzen mal versuchen, wertfrei zu begegnen. Na, und da gibt es auch noch eine äh, lustige Übung quasi dazu, die mir jetzt eingefallen ist. Und zwar, äh, versuche mal einen Tag komplett ohne Bewertung zu durchleben. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass du etwas eigentlich gerade bewertest, dann Denk dir oder sprich einfach innerlich zu dir, nichts von all dem, was ich sehe, hat eine Bedeutung. Ich selbst gebe diesen Dingen die Bedeutung, die sie für mich haben. Und schreib dir dann einfach am Abend deine Erkenntnisse auf. Und das klingt irgendwie auch so nach einer lustigen Übung oder irgendwie denkt man sich so vielleicht, wieso sollte ihr das machen? Ähm, ich habe die Übung selbst so, so oft gemacht und wie ich das erste Mal diese Übung gemacht habe, ich habe mir gedacht, passt gut, mache ich war in der Früh total ähm, begeistert davon und dann habe ich auf Nacht ähm, also gedacht, so, ups, eigentlich wollte ich das ja machen und ich habe nichts davon gemacht, ich bin einfach durch meinen Tag so, wie richtig mir roboter einfach durch, ja also einfach alles automatisch und habe nie dran gedacht, ähm, dass ich mir das jetzt einmal anschaue, komplett wertfrei, sondern ja, ich bin einfach so durch den Tag gelaufen, deswegen auch hier, äh, Hilfe oder Unterstützung kann natürlich sein, wenn du dir irgendwo ein Post-it hinklebst mit diesem Satz, nichts von all dem, was ich sehe, hat eine Bedeutung, außer die Bedeutung, die ich den Dingen gebe oder du speicherst die ins Handy, Erinnerung, einfach, dass du dir da selbst immer wieder darauf aufmerksam machst, heute quasi einfach einmal ohne Bewertung durchzugehen und da wir gerade bei sehr viel Achtsamkeit sind, beziehungsweise wieder in den Moment zu kommen und Uh, ja, die Sarah und die haben es vorige Woche eh schon angeteasert, ähm, wird es ja eine Meditations-Challenge geben, die dich dabei auch unterstützen kann, zumindest am Tag 15 Minuten etwas für dich zu tun und dabei wirklich im Moment zu sein. Und ja, die Sarah wird euch jetzt noch ein paar Infos zur Meditations-Challenge geben. Und ja, und zwar die Meditations-Challenge startet am 23. März. Und da wird es dann einfach sieben Tage lang jeden Tag eine kurze Meditation geben, also so 15 bis 20 Minuten, einfach ganz für dich, zu den unterschiedlichsten Bereichen. Also wir haben uns da schon einiges überlegt, was da daran gibt für die Zum Beispiel wird eine Meditation dabei sein, die dich einfach ganz tief erdet und sehr zentriert und dich ins Vertrauen bringt, dich mit dir einfach verbindet und da kann man, Ganz, ganz, ganz schöne Sachen. Und wir freuen uns einfach sehr, wenn du da dann dabei bist und dir jeden Tag einfach diese Zeit für dich gönnst. Genau, und da es ja Meditation-Challenge heißt, ähm, wird es auch auf Instagram dann noch einen Post geben oder eine Story. Ganz genau wissen wir das jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall kannst du diese dann gerne in deiner Story selbst teilen. Und, und so sagen, dass du mitmachst und auch deine ja, Freunde, Liebsten, wen auch immer dazu bringen, sich vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten am Tag für sich zu nehmen und bei der Meditationschallenge mitzumachen. Und ja, damit sind wir eh schon am Ende von dieser Folge. Und ja, einfach so schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ja, schicke ganz viel Liebe zu dir. Ganz viel Liebe zu dir und so schön, dass es dich gibt. Von Herz zu Herz. Deine Sarah. Deine Stefanie.